1: Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Amanece en Gotán. ¿Y qué tal, Villar?
0: Pues aquí estoy, Ramón. Muy bien, tío. Eh, viendo este verano tan maravilloso que estamos teniendo aquí en Gotán.
1: Además con la camiseta del Cádiz, me imagino que estará relacionado con el ascenso reciente. conseguido hace ah, unos este días, ¿no?
0: Reciente ascenso. Sí, sí. Una temporada maravillosa para mí en lo futbolístico.
1: Aquí mucha gente me ha felicitado a mí. Oye, enhorabuena por el ascenso de Cádiz. Y yo, hombre, no es que me entristezca ni, ni me moleste, pero yo no soy del Cádiz, yo soy de la provincia de Cádiz, yo soy de Algeciras. Claro. Que en realidad somos rivales del Cádiz. Pero bueno, enhorabuena a todos los cadistas que nos estén escuchando, ¿eh?
0: La familia, me alegro por ello. la familia Cádiz.
1: Y nada, dos días ya para las vacaciones. Joder,
0: ¿cómo vives? Mejor que un cura con dos parroquias, chicos.
1: Sí, porque ya te digo, llevo cuatro meses que no paro. Sí. Cuatro meses
0: cortando leña. <risa> Para el invierno, ¿verdad? Para el invierno. Sí, sí. ¿Y tú qué tal? ¿De qué sí. nos vas a hablar hoy? Pues, a ver, estas semanas me había empeñado en hablar de, de arte, ¿no? Y sí. voy a hacer un pequeño inciso, porque el otro día estuve hablando con tu primo, con Javi, y le dije que iba a empezar a hablar de, de artistas féminas, que la historia del arte siempre se ha olvidado... O oh, por desgracia, muchas veces se ha olvidado de grandes artistas femeninas, entonces era como un pequeño homenaje. Pero antes de entrar con estas féminas, quiero hablar de la que para mí es posiblemente la mujer más interesante del siglo XX y uno de los personajes en general más más interesantes del siglo XX. Así que ese es mi pequeño homenaje de hoy. Vale, pues nada, pues antes de decirlo, que entre los lolas, ¿no? Venga, va, lolis, dale. Pues sí, hoy voy a hablar de, de la que para mí es uno de los personajes más interesantes del siglo XX y para muchos es una de las mujeres más bellas del siglo XX. O sea, que no es poco. Estamos hablando de una cosa ya... ¿eh? Ya ser ya ser, una de las mujeres más bellas es, digamos, de alabar. Pero es que fue mucho, mucho más. Estamos hablando de Edwin Eva María si ¿Te sonará? No. Bueno. Esta señora nace en Viena en 1914, es hija de una pianista húngara, es hija de un banquero judío ucraniano y eh, vive en la, en la burguesía, en la alta burguesía judía de, de la Viena de principio de siglo. Estamos hablando del imperio Austrohúngaro todavía. Hedwig Maria Kisler, desde pequeño parece ser que destaca por ser una, una chica muy muy, muy, muy inteligente, digamos que superdotada. Cuando digo muy inteligente no es, no es algo, ¡ah! ¿qué, qué, qué, ¿qué lista me ha salido la pequeña? No, 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 no superdotada. Cuando digo superdotada es tocaba el piano, eh, unas en las matemáticas, la iban subiendo continuamente de curso. Tal es así que empieza la universidad con 16 años. Empieza sus estudios de ingeniería con 16 años. Vaya. Pero a los tres años de empezar la ingeniería, se cansa, dice que ella lo que quiere es ser artista como su madre. Y se va a estudiar teatro, se va a estudiar interpretación con Max Reinhardt en el Berlín de 1933. Si no sabes quién es Max Reinhardt, no te suena, es la gran estrella del teatro de la época. Fue más adelante el gran coreógrafo de, del Hollywood clásico. Claro, en ese momento el centro cultural está en Europa, en Centro Europa. Todavía no ha viajado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo entre guerras, ¿Ok? Bueno, se va a estudiar teatro con este señor en Berlín, abandona sus estudios, sus padres están como pero esta chica, con lo buena que nos había salido, y de repente se mete actriz. Claro, actriz en 1933, ya sabes, ¿no? Eh, sí. Algo un poco, un poco raro. Pues esta señora empieza a hacer películas, empieza a hacer películas, y ese mismo año, 1933, pasa la historia por rodar Éxtasy, de Gustav Machati, Creo que se dice bien así. Eh, ya sabes que los nombres centroeuropeos a mí se me dan un poco regular. Eh, Ecstasy, o Éxtasis, eh, en español, es la gran vencedora en, en el Festival de Venecia ese mismo año y es una revolución en el mundo. ¿Sabes por qué? No. Porque es el primer desnudo femenino de la historia del séptimo arte, el primer desnudo femenino en una película comercial, ¿vale? No en una película eh, pornográfica, que evidentemente ya existían, de eso se encargó nuestro queridísimo rey Alfonso XIII, eso pero bien. sí el primer desnudo en una película comercial. Y además sale el primer orgasmo femenino. Claro, en 1933 todo esto es un, ¡Oh! un tabú, una revolución, pero bueno, esta señora se ha vuelto loca y efectivamente, tanto el desnudo como el orgasmo eh, estaba interpretado por Hedvin Eva María Kisler. Fíjate si fue tabú, fíjate si fue Gore, que el propio Papa se opuso a la película. La película estuvo censurada, estuvo vetada en Estados Unidos, en España, en muchísimos países de Europa. O sea, que fue una gran revolución. Esta película llegó a manos de Benito Mussolini. Cuando estalló toda la polémica en Venecia, Benito Mussolini dijo qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí, y le llegó una copia.
1: Hay que decir que en eh,
0: 1933 es precisamente cuando Hitler toma el poder en Alemania. Sí, es importante porque ahora vamos a hablar de ello. Es importante poder vamos a hablar de ello. Le llega una copia a Benito Mussolini. Benito Mussolini ve la película, se congratula con la película y hace una serie de visionados para los amigos. ¿Ok? Y uno de esos amigos que ve la película es Friedrich Mandel. Friedrich Mandel, un rico proveedor de armamento para la Italia de Benito Mussolini y más tarde proveedor de armamento de. La Alemania nazi se enamora perdidamente de la actriz de Herwin Eva Maria Kissler y se va directamente a Viena para hacer negocios con el padre de la actriz, llegando a un acuerdo para casarse con ella. O sea, esta chica que había logrado la libertad, se había ido a hacer su vida en Berlín, había estudiado lo que le había dado la gana con 19 años, se encuentra que su padre la ha casado con un rico proveedor de armamento. Este rico proveedor de armamento que se ha enamorado de ella en el cine, ¿qué es lo primero que hace? Retirarla del cine. ¿Por qué? No quiere que nadie más la vea desnuda. La actriz, años más tarde, declaró este matrimonio, esta época de su vida, prácticamente un secuestro. ¿Por qué? Porque él era súper celoso. Claro, hay que tener en cuenta que ella la ha conocido desnuda, la ha conocido rodando un orgasmo. ¿okay? Además, en esa película, en esa película, en Éxtasis, ella era infiel a su marido. O sea, yo no sé qué le pasaba por la cabeza a este señor, que la prohíbe que esté con alguien que no sea él. Cuando digo esté, estar con alguien que no sea él, es, tiene que estar siempre a su lado. Va a las reuniones de negocios a su lado. Cuando van a la compra y venta de armas, ella está a su lado. Ella no se puede ni siquiera bañar si no es en presencia de su marido, porque para ello ha de desnudarse. O sea, el señor está loco, ¿ok? Loco. Ella aprovecha esta época en la que su marido Digamos, la ha retirado del cine, la ha retirado de la interpretación para terminar sus estudios de ingeniería. Y, pasados unos años, este señor no hace más que ganar dinero, imagínate, es, has dicho antes que es cuando sube, precisamente, Hitler al poder, es cuando la Alemania nace y se está rearmando, gracias a este señor, ¿ok? Edwin Eva María Kisler consigue convencer a su marido de tener una asistenta. Esta asistenta va a ser la única persona que va a ver a... Edwin Eva María Kisler, desnuda. ¿Por qué? Porque al fin consigue... Oye, mira, yo para bañarme, yo para cambiarme de ropa, es mejor que lo haga con mi asistenta, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate si era lista Edwin Eva María Kisler, que lo que hace con esta asistenta, que es la única persona con la que puede estar a solas, a espaldas de su marido, es liarse. Empieza un romance con su asistenta. O sea, la, Con la única persona del mundo con la que se puede liar, se lía, le empieza a poner los cuernos a su marido. Y en 1937, gracias a esta asistenta, consigue huir de su marido, escapar. Hay varias teorías sobre esta huida, pero la propia Kisler, en su biografía, lo que escribe es que lo que hace es drogar a esta asistenta, ¿vale? Drogarla hasta que queda dormida, ponerse la ropa de la asistenta y huir de la vivienda disfrazada de la como la asistenta, ya que la asistenta se parecía mucho a la Kiesler, y es que ella misma eligió a su asistenta por el parecido físico, o sea, ya sabiendo que en un futuro se iba a escapar. Se escapa en 1937, consigue llegar a París, al parecer consigue llegar a París con los guardaespaldas de su marido siguiéndole los talones, imagínate, la huida, ¿no? Llega a París y no se sabe cómo consigue llegar a Londres. Y allí en Londres se encuentra con que está de visita en la capital inglesa Luis B. Mayer, que si no te suena, era el dueño de la metro. Uh -huh. De la metro, Goldwyn Mayer. Mayer. Era el dueño de la metro, que estaba en Londres. ¿OK? Ella se entera de dónde está, se entera de una fiesta a la que va a acudir y se cuela en esa fiesta. Se pone sus mejores trapitos, se pone sus joyitas y se cuela en la fiesta. Consigue hablar con él, consigue que, lo, que le presenten al eh, productor de la Metro. Y se entera en qué barco va a viajar a Estados Unidos de vuelta esa misma semana. Vende todas sus joyas para conseguir meterse en ese barco. Se mete en ese barco para viajar con el dueño de la Metro. Y todo le sale bien. ¿Por qué? Porque cuando llega a los Estados Unidos, ella baja del barco con un contrato de siete años y medio con la Metro. Era la única escapada que tenía. Vuelve, de alguna manera, a su vida, a su vida natural, a lo que ella había sido, que era una gran actriz, una de las mejores actrices de Europa con tan solo 19 años. Pero claro, este señor, Luis B. Mayer, sabe su pasado, sabe que había estado vetada por su película, por éstasis, que había sido un tabú, en media Europa, que en Estados Unidos todavía no se había estrenado esa película, así que piensa que arrastrar ese nombre es peligroso. Y decide cambiarla el nombre por el de Hedy Lamar, que es una de las grandes actrices de los años 40 en Estados Unidos. Hedy Lamar es, por ejemplo, Dalila en Sansón y Dalila, que fue su, su gran película de Xavier de Mil y fue famosa por no saber elegir sus papeles. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una de las grandes actrices de la época, rechazó interpretar Casablanca, rechazó interpretar Luz de Gas, que ambas las hizo Ingrid Berman. Y, y se cayó en el último momento de Lo que el viento se llevó. O sea que digamos que <ríe> tuvo bastante mala suerte a la hora de elegir los papeles. Pero bueno, fue una gran estrella, digamos que toda esta película de terror, todo lo que le ha pasado... Acaba bien. Y todo esto hubiera sido una buena historia. Pero es que es solo la presentación de lo que es realmente la historia. ¿Por qué? Vamos a recordar que esta señora era ingeniera, era súper dotada. Y que gracias al trauma que tenía su marido, había estado presente en toda la compraventa de armamento entre la Alemania nazi, la Italia fascista y su propio marido. Por lo cual tenía información privilegiada durante el periodo de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues decide dar toda esa información a los americanos. Y al parecer, al parecer su información fue muy, muy, muy importante para que los americanos consiguieran ganar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los americanos, aliados. Vamos a decir los aliados. Pero no se quiso quedar en, en solo eso, en una espía. No, porque al final eso es espionaje. No, 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 no. Como era superdotada, como era una gran mente y como era... Eh, ingeniera, decidió que debía apoyar a los Estados Unidos. Así que ejerció como ingeniera para los Estados Unidos. Lo cual es increíble que una actriz de Hollywood, una gran actriz de Hollywood, que prácticamente en esa época, perdón por lo que voy a decir, pero es una muñequita, ¿verdad? Sea una de las mentes más importantes que tiene Estados Unidos. Ella sabe que en tema de armamento, lo más importante o lo que en esos momentos hubiera, digamos, cambiado la historia es los misiles teledirigidos. Tanto alemanes como los americanos están estudiando cómo conseguir, cómo conseguir ese tipo de misil. Pero es imposible, es imposible. ¿Por qué? Porque tienen miedo que si tú al lanzar un misil teledirigido, el enemigo descubre, codifica, cómo va teledirigido te pueda cambiar el misil. O sea, es muy peligroso. ¿no? Entonces ella piensa, Jobar, pues podemos, tenemos que hacer un sistema de comunicación secreto. Ella inventa este sistema de comunicación secreto junto a George ansel creo que se dice así, George Ansell, que es uno de los compositores de la Metro. Este sistema se llama el sistema de cambio de frecuencia, ¿ok? Era algo así como dos pianolas, como dos tambores de pianolas, uno recibe y otro envía, ¿vale? La información, lo que pasa es que tienen 88 tipos de frecuencia diferente. Entonces, si tanto el que la recibe como el que la manda saben cómo se mueven estas 88 frecuencias, pueden descifrar la melodía. ¿Me explico? Sin embargo, si tú no conoces cuál es la frecuencia, nunca mejor dicho, de esas 88 tambores, simplemente escucharás otra música, por decirlo de alguna manera, otro hilo, otra frecuencia. Esto no se acabó usando en la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de pasar de un sistema mecánico, que eran estos dos tambores, a uno eléctrico. ¿Vale? pero se consiguió en 1957 adaptar lo mecánico a lo eléctrico y se empezó a usar en 1962 en la crisis de Cuba este sistema fue importante en toda la evolución armán... Ar... fue muy, muy muy importante en la evolución armamentística de la Guerra Fría y a partir de los 80 este sistema Salta a la ingeniería civil siendo muy importante. Tan importante que a día de hoy tú y yo estamos haciendo este programa gracias a Hedwin Eva María Kisler. ¿Sabes por qué? No. Porque Hedwin Eva María Kisler es mundialmente conocida como la madre del Wi-Fi. Ay, mira. La madre del Wi-Fi. Eh, sí, su sistema de cambio de frecuencia es conocido como el espectro ensanchado del salto de frecuencia, que es el sistema gracias al cual funciona Bluetooth, gracias al cual funciona el Wi-Fi, gracias al cual va a funcionar toda la ingeniería 5G en un futuro, es todo gracias a esta señora. Fue la primera mujer en ganar un premio Balbi, que es el Oscar de los inventores, en 1997, y el día de su nacimiento, que es el 9 de noviembre, es el Día Mundial de los Inventores. Todo en honor a Hedy Lamar. Así que, fíjate, me parece una historia increíble y una mujer muy, 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 muy importante para la historia.
1: Podemos o sea, decir vamos. entonces que Dalila inventó el wifi.
0: Sí, podemos decir que Dalila Así, ah, le, inventó, digamos... le, cortó wifi, le cortó el wifi a Sansón también. Decir? Pues sí, pues lo podemos decir. Por cierto, después de decir su vida, contar su maravillosa historia, decir que era preciosa. Sí, yo estoy guapísimo. viendo
1: fotos aquí de Eddie Lamar y sí, era bastante guapa.
0: Tiene unos ojazos y, y bueno, y recomiendo a todo el mundo que vea Éxtasis, esta primera película donde se ve un orgasmo femenino. Oh. Es una película maravillosa, típica de, del periodo de entreguerras en, en Europa, en blanco y negro. El ritmo es totalmente diferente, es otro tipo de cine, pero es maravillosa. Y el orgasmo, claro, en el momento fue... Algo novedoso, algo que la gente se tiraba de los pelos, pero si ves el orgasmo, realmente es entrañable, es romántico, no se ve nada, solo se enfoca su cara. Distintos puntos de vista, saltándose la cámara del eje, que entonces el ojo de la gente en esa época igual se volvía un poco loco, pero claro, están hablando de un orgasmo, realmente es una escena maravillosa. Os recomiendo que veáis esa película, que veáis a, a la Lamar antes de ser la Lamar y que disfrutéis de... El primer orgasmo de la historia del cine. Pues esta es la historia de Gedi Lamar y este pequeño homenaje antes de empezar a hablar de de, de otras mujeres de la historia del arte. Muy okay. bien, muy interesante la historia de esta mujer. Bueno, pues nada, ¿y tú de qué nos vienes a hablar, Ramón? Pues yo hoy voy a hablar de fútbol. Uy, qué bien, mucho tarda en salir, por cierto, sí. el tema, mucho tarda en salir. Pues nada, pues que entre el 2x1 de Mercadona y... y... El 3x2, el 3x2. El 3x2.
1: Pues sí, Villa, tienes razón. Hemos tardado mucho conociéndonos. Hemos tardado mucho en hablar de fútbol. O sea, sí,
0: porque la mayoría de nuestras conversaciones son de fútbol. O sea, que fútbol y historia. Son nuestros... Nuestras
1: eh, principales fuentes. Exactamente. Por eso, ocho podcast. Que esté el octavo, y hasta el octavo no me empezado a a hablar de fútbol. Y yo voy a hablar de fútbol, pero de fútbol histórico. O, bueno. mejor dicho, de historia del fútbol.
0: Claro. Mm. Al final, sí. siempre hablamos de historia o de fútbol, pues mira, mezclas, lo mezclas. No, madre...
1: voy a hablar, no voy a hablar del bar. Y es que hoy voy a contar la historia de uno de los personajes más fascinantes de la historia del fútbol, no solo de Inglaterra, sino que yo diría también de, del fútbol mundial. Y ese personaje no es otro que
0: Brian Clough. Hombre, pues sí, muy interesante. Uh -huh.
1: Muy interesante, sí. Yo cuando me enteré de la historia y cuando vi la película de Dundee United, que yo prácticamente lo que voy a hacer hoy es contar lo que pasa en esa película.
0: No me hagas muchos spoilers. ¿eh? Uf, no me hagas muchos spoilers. Porque yo me estoy leyendo la novela. Vale, vale. ¿Vale? Bueno, yo no te voy a hacer. Es considerada una de las mejores novelas de deporte de la historia. Yo la historia en general me la sé, ¿vale? Pero spoilers genéricos de la novela no quiero que me lo sepan.
1: Bueno, pues va a ser difícil, Villa, porque no es que te vaya a hacer un spoiler, es que te voy a contar lo que pasa.
0: <risa> bueno, cuéntame lo que pasa, lo que pasa sí que lo sé, sí que lo sé. ¿Sí?
1: Ah, vale, vale. Bueno, pues la película se llama The United y para mí. Es la película de tema pues, relacionado con el fútbol que más me gusta. Quiero decir uh -huh. que no hay muchas películas que están relacionadas con el fútbol. Estoy pensando en Evasión o Victoria. ¿Sí? Estoy pensando también en la saga, en la infame saga de películas Gol de Santi Múnez. No sé si la has visto. Sí, por desgracia.
0: Eh, estoy pensando en el penalti más largo del mundo, se llamaba. ¿O... Sí,
1: también, sí, pero eso, bueno, sí, es de tema futbolístico, uh -huh. pero uh -huh. tampoco mucho. Y yo de las que he visto, pues esta es la película que más me gusta. Y para hablar de la película, bueno, no vamos a hablar de la película, en realidad vamos a hablar de Brian Clough Y Brian Clough fue un delantero inglés de los años 60, natural de Middlesbrough -huh. y fue un futbolista de cierto nivel. Tuvo un gran olfato goleador, él en 222 partidos en el boro, en el, su equipo, en el Middlesbrough marcó 204 goles. Eso sí, siempre en la segunda división inglesa.
0: Sí, también jugó en el Sunderland, creo. Cuando se sí, sí, eso de viene después.
1: Sí, sí, sí. Luego de esta exitosa etapa en el Millebrad, pues se va al Sunderland, como tú has dicho, en mm. 1961, donde sigue demostrando su instinto. Lo que pasa que en diciembre de 62, con 27 años, se lesiona de gravedad. Se rompe el ligamento cruzado anterior tras chocar contra un portero. Ese año, el Sunderland, a pesar de esta lesión de Klopp, pues consigue el ascenso a primera pero él está prácticamente dos años sin jugar. No reaparece hasta eso, como he dicho, dos años más tarde, pero tan solo juega tres partidos. Y se retira porque después de esa lesión nunca volvió a ser, nunca logró recuperarse del todo. Tuvo secuelas para el resto de su vida. Claro. Incluso también fue, llegó a ser internacional. Sí, señor. Pero tan solo jugó dos partidos. Uh -huh. Pero bueno, hay pero que ser. Si
0: internacional si en segunda. O sea, tiene un mérito, y hablamos de la Inglaterra campeona del mundo de la época, claro. O sea claro, que...
1: y, y no sé si... Bueno, yo lo único que pienso, yo creo que Salva Ballesta en el Atlético fue, ha sido el único... Correcto.
0: Bueno, no el único, pero sí. Que yo claro. recuerda. O sea, sí, sí, antiguamente sí, pero yo estoy pensando Salva Ballesta, me acordaba ahora que tú yo lo has estoy dicho. estoy acordándome de un jugador del Betis que posiblemente antes de que termine el podcast me acordaré de su nombre, de la época de Kubala, como seleccionador. Pues o sea que... <risa> O sea, fíjate.
1: Entonces, después de lesionarse, a los 29 años, cuando empieza su carrera como entrenador. Empieza a entrenar, en la cantera de Sunderland, que era el equipo en el que se lesionó. Luego pasa a un equipo de la cuarta división inglesa, donde conoce a Peter Taylor, con quien había coincidido en el Middlesbrough. Peter Taylor era portero. Y Peter Taylor y Brian clock pues, forman una dupla o un tándem, prácticamente el más exitoso o uno de los más exitosos de la historia del fútbol inglés. Eh, lo marcó para siempre, tanto personal como profesionalmente. De hecho, cuando se separaron, a lo veremos, nada fue lo mismo. En la temporada 1967-1968, después de tener problemas con el presidente de su anterior equipo de la cuarta división inglesa, eh, Brian Clough es contratado junto a Peter Tyler por el Derby County, que está en ese momento en la segunda división peleando por no bajar a tercera. En aquella época no existía la premia, la premia desde el año 1992, si no recuerdo mal, estaba sí. la primera y la segunda y la tercera. O sea, vamos a dejarlo así tampoco para complicarnos mucho, así que vamos a hablar de primera, segunda y tercera en este podcast. Y además estaba en la tercera ronda de la FA Cup, donde se enfrentarán al Leeds United. En aquella época hay que decir que el Leeds United era el equipo dominante en Inglaterra y su entrenador, que era Don Revy, que también era de Mitz como Brian Clough, también había jugado en el Sunderland como Brian Clough y también era delantero como Brian Clough.
0: Sí, vamos, eran uña, uña y mierda. Eran lo mismo, vamos, eran lo mismo.
1: Y además... Brian Klopp profesaba una gran admiración por Don Ribby. Entonces, cuando llega el día del partido, Klopp estaba emocionado porque iba a conocer a Ribby. Incluso esperaba poder tomarse una copa de vino después del partido con él. Pero Don Ribby, pues, le hace el vacío. O sea, lo obvia totalmente. Cuando llega al estadio, claro, no sabía quién era en ese momento Brian Klopp. Después, si lo sabría, se enteraría bien de quién era él. No se toma la copa de vino con él. Y cuando termina el partido, en vez de saludar a Brian Klopp, saluda a su ayudante, a Peter Taylor. Y esto... A Brian Clark, pues no le sentó muy bien y cambió para siempre el concepto que tenía sobre Don Rivi. Ya se convirtió un poco, en la película yo creo que también lo se un poco, pero se convirtió un poco como en su obsesión. Uh -huh. en, en su obsesión era superar y quedar por encima de Rivi. Quiere decir que ese partido lo ganó el Leeds 0-2. Cosa que era de esperar. En ese momento el Derby no, County no, no, no. estaba segunda. En su primer año en el Derby County el equipo sufre, pero al final consigue mantener la categoría pero ese año también, pues, se marcan las bases de lo que vendría en años venideros. Ya que a la temporada siguiente, el Derby County subiría a la primera división como campeón de la segunda división inglesa. Y a la temporada siguiente, el Derby County termina cuarto. Muy bien. Lo que pasa que por unas irregularidades financieras es sancionado y al final no disputa esas competiciones europeas, ¿no? A la temporada siguiente, queda noveno. Una digamos, posición, que tampoco está mal, no es cuarto, no, pero oye, es nuevo. Para un no equipo no. como el de County no era mal. Pero al año siguiente, en la 71-72, el Derby County consigue ganar la Liga Inglesa. Ale ahí. Y esta historia también es curiosa, porque el Derby llega al final de la Liga jugándose el título con el Liverpool y con el Leeds de Don Ribi. El Derby le gana al Liverpool y termina la Liga un partido antes, digamos. O sea, termina la Liga y el Liverpool y el Leeds todavía tenían que jugar. sí. Era, era no dependía, dependía de otros dos equipos para ganar el título. El Leeds tenía que empatar al menos y el Liverpool tenía que ganar. ¿Qué uh -huh. pasa? Pues que el Liverpool empata en Anfield contra el Arsenal y el Leeds pierde contra el Wolverhampton. Uh -huh. Brian Clough, que no se esperaba esto que es lo que había hecho, pues había mandado a sus jugadores para quitarse la presión, para que no se preocuparan de vacaciones a Mallorca. Y en Mallorca se enteran que habían ganado <risa> la Liga Inglesa
0: claro, pues ya ves tú qué fiesta, ahí empezó el balcón pero
1: a pesar de conseguir el éxito más importante de la historia del Derby County hasta ese momento, empieza a deteriorarse la relación entre crow y la directiva, porque entre otras cosas él se negó a concentrarse en Holanda sin su familia, le decía que si se quería o si querían que se concentrase su familia tenía que ir con él, y también porque Kroos tenía la costumbre de firmar jugadores sin consultar al presidente del club Sam Longson, o Tío Sam
0: ya yeah.
1: Y también sin importarle la deuda del club. Y la temporada siguiente se clasifica para la Copa de Europa y llega a semifinales donde es eliminado por la Juventus de Turín después de un escándalo arbitral. Porque en el descanso se vio como un jugador alemán entraba en la caseta del árbitro que también era alemán. Eh, le amonestaron a dos jugadores del Derby County, importante que estaban apercibidos de una forma un tanto dudosa y en la vuelta no pudieron jugar. En la ida ganó el Juventus, la Juventus ganó 3-1 y en la vuelta... Quedó 0-0, si no recuerdo mal. Sé que era la 3-1, en la segunda 0-0. Por lo que el, el Derby County quedó eliminado y había que escuchar después a Brian Clough. No quiso, no quiso. Entre otras cosas, lo que hizo, él no, se quiso, no quiso ser entrevistado por los periodistas italianos y, entre otras cosas, acusó a los italianos por su cobardía en la Segunda Guerra Mundial.
0: Bien, bien. <risa>
1: Ay, man. después de esto, Lonson que estaba un poquito cansado también de las salidas de tono de Brian Clark, que decir que era una persona bastante arrogante pero con gracia, Lonson pues se entera de que hizo, seguía haciendo de la suya y que le hizo una oferta al West Ham por otros dos jugadores entonces la situación ya se había tornado insostenible ya... Eh, bueno, a ver, por Bobby Moore Sí, pues, entre ellos, West Ham, uno de ellos era Bobby Moore Claro, o sea, estamos hablando de Dios Sí, sí. Uno de ellos era Bobby Moore de West Ham United. Y al final, pues era o Lonson o Kloff. Al final Kloff dimite esperando que pues el Consejo de Administración no, no admita su renuncia, pero al final lo hace y tienen que abandonar el club. Eso pasa en octubre del año 73. Esto la plantilla y la afición pues no se lo tomaron muy bien e incluso se organizó una campaña para traer de vuelta a Kloff al Derby County. Pero en noviembre, un mes más tarde... Firman por otro equipo. Firman por el Brighton. Que en ese momento estaba en la tercera división inglesa, pero le hicieron una oferta que superaba económicamente a la del Derby County. O sea, iba a ganar más en tercera con el Brighton que en primera con el Derby County. En la película sale que se dan la mano, pero al final no llega a entrenar al Brighton, pero sí él entrenó al Brighton. Esa temporada donde lo que hizo, pues, simplemente es evitar que el Brighton descendiera. Pero ¿qué es lo que pasa al final de esa temporada? Pues el entrenador del Leeds Don Revy acepta la propuesta de convertirse en seleccionador inglés, dejando vacante el banquillo del equipo de Yorkshire, que es ofrecido a Brian Clough, quien se convierte en el nuevo entrenador del Leeds. Uh -huh. Pero sin Taylor, que permaneció dos años más como entrenador, o primer entrenador de este caso, del Brighton. Por lo que por primera vez desde el año 1965, Brian Clough y Peter Taylor se separan. Y a Brian Clough entonces pues no le fue muy bien. Hay que decir no, porque... que Clough
0: porque Taylor era el que le paraba a veces un poco los pies, ¿no? Era el que le ponía los sí. pies en la tierra, sobre todo. Uh -huh.
1: eh, Taylor era el que protegía a Kloch de sí mismo.
0: Eso es, sí, sí.
1: Exactamente. Y hay que decir que Kloch no solo odiaba a Revy, sino que también odiaba al Leeds. Siempre había indicado su estilo, siempre decía que jugaban en sucio. Y cuando se presenta ante los jugadores del Leeds, les dice lo siguiente. Dice, la mayoría de vosotros sois internacionales, habéis ganado todos los títulos nacionales con Revy... Pero lo primero que podía hacer por mí es coger todas esas medallas y tirarlas a la puta basura más grande que podáis encontrar. Porque ninguna la habéis ganado de forma justa. Todas las habéis ganado haciendo trampa. Muy bien. Así que tú mucho. imagínate cómo fue la relación de Klopp con los jugadores. Que además querían mucho a su anterior técnico. Le hicieron la vida imposible a Klopp, que tenía una manera de trabajar muy distinta a la de Ribby, y rápidamente tuvo choque de personalidad con el capitán del equipo y algunas de sus máximas estrellas. Tras los primeros seis partidos, que fueron espantosos, solo consiguió cinco puntos de los 18 en juego. Y tan solo 44 días más tarde los directivos del equipo amarillo decidieron destituirlo de su labor como técnico. O sea, la aventura de Kloff en el Leeds duró tan solo 44 días. Él se excusó diciendo, me dieron 44 días para hacer lo que normalmente toma meses o años. La película va sobre estos 44 días en el Leeds. Uh -huh. Bueno, ¿y tú sabes por qué el Leeds viste de blanco? Eh...
0: No, la verdad es que no.
1: el Leeds hasta el 60 vestía de azul y amarillo? Sí. ¿Pero qué pasa en el 60? Pues que Madrid gana la Copa Europa contra la Interse sí, de sí, sí. Frankfurt, 7-3. Sí. Sí, sí, y entonces sí, sí, sí. el que cambia la equipación del Leeds es Don Rivi. Sí. Y él dice lo siguiente, llevamos una vida vistiendo de azul y amarillo. ¿Qué hemos ganado desde entonces? Nada. A partir de ahora, este equipo deja de ser un perdedor porque lo entreno yo. Y yo no soy un perdedor. ¿Saben qué equipo ha ganado más títulos en el mundo? Pues el Real Madrid. ¿Saben de qué color viste el Real Madrid? De blanco. Bueno, pues desde este mismo momento, este equipo jugará de blanco. Será una señal equívoca de que este Leeds es, desde este momento, un equipo ganador. Uh -huh. Entonces, el Leeds se convierte en el equipo dominante del fútbol inglés.
0: Este año es eh, la equipación más vendida de Inglaterra, la del Leeds.
1: Sí, el Leeds este año
0: está a punto de subir a primera. El no Leeds Bielsa. Si, de ha
1: si sí. no ha subido ya, sí, no sé. El año pasado se quedó. El... Estuvo a punto de. No. El año pasado. No sé si. ¿No subió la por Tom... un No subió, sí, no. Pero es que el año pasado, curiosamente, el último partido del Playoff lo jugó a la Chomvila contra el Derby County, de Lampard. Sí. Uh -huh.
0: Sí, era sí. la zumbida
1: de Terry contra el del County
0: y de el Pero el del playoff Porque podía haber subido el Leeds Automáticamente Y no subió por el famoso penalti Que no le habían hecho, no sé si te acuerdas Que pidió eh, Bielsa que, que lo fallaran sí. Porque había sido ilegal sí, y entonces sí. como no lo metieron no subieron O sea, digamos que fue como Sí, me acuerdo
1: de ese penalti pero no me acuerdo que había sido tan determinante
0: <risa> Sí, sí y es la más vendida porque este año es su centenario. Uh -huh. Entonces es como una camiseta mítica, es muy bonita, además. Entonces, Brian Clark, que
1: fue despedido por el Leeds a principios de la temporada 1974-1975, firma en enero del 75 por el Nottingham Forest, que estaba uh -huh. en la segunda división. Y en esa primera temporada, bueno, en esa primera media temporada, el Nottingham Forest consigue a duras penas evitar el descenso. Y a la siguiente mejoró un poco y terminó octavo. Y ya en la temporada 76 77, Peter Taylor, que en ese momento seguía entrenando al Brighton, deja el Brighton y vuelve junto a clock en el Nottingham Forest, donde ese mismo año queda tercero y consigue ascender. Y en su primer año, en la primera división inglesa, si sí, lo que hizo con el Derby County fue sorprendente con lo que hace con el Nottingham Forest, no tiene nombre, porque en su primer año en la Premier consigue ganar el título, consigue ganar la Liga Inglesa y también consigue ganar la Copa de la Liga. Y Ay, no bien. solo eso, sino que al año siguiente consigue ganar las Champions, bueno, en aquel momento la Copa de Europa, en el año uh -huh. 79. Y no solo eso, sino que al año siguiente consigue revalidar
0: la Copa de Europa.
1: La Copa de Europa, gana la Copa de Europa dos veces seguidas. Cosa que ningún entrenador inglés a día de hoy, ha conseguido.
0: Increíble. Es que ganar dos títulos seguidos ahora ya es increíble. Pero es que lo que hizo el Nottingham Forest es espectacular.
1: Sí, sí. Y además, es eh, una cosa curiosa este caso porque el Nottingham Forest tiene una liga y tiene dos Copas dos de Europa. le ¿sí? pasa un poco como Atlético, que no tiene ninguna Champions, pero tiene una Intercontinental. Sí.
0: Así son los
1: Y en el Nottingham Forest ganó una de las dos Supercopa de Europa, al Barcelona precisamente, y estuvo en el Nottingham Forest hasta el año 93 o 94, si no me equivoco pero eso sí, en el año 82 Peter Taylor se fue al Derby County y desde entonces estuvieron sin hablarse ya se rompió la, la relación porque también dicen que Peter Taylor escribió un libro sobre Brian Clough sobre su vida junto a él y mientras lo estaba escribiendo no le había comentado nada a Brian Clough. y después él se fue del de Nottingham Forest y a los seis meses firmó por el Derby County y desde entonces ahí se deterioró la relación para siempre también hay que decir que el Derby County y el Nottingham Forest son rivales. La ciudad de Ota está a escasos kilómetros, pero muchos dicen que la rivalidad es por ver qué equipo está, o qué equipo estaba en el corazón de Clough. Qué bonito. Qué bonito. Sí, sí.
0: Es que tiene que ser muy duro para. Y más con las raíces que tiene el fútbol inglés, que sea más importante el entrenador que los dos clubs. <risa> Porque tanto Derby County como Nottingham Forest, su esplendor ha sido con con Brian Clough, o sea, es así.
1: Sí, sí, el Nottingham Forest
0: sí, desde entonces
1: ya no, no ha vuelto a ser el mismo, el Derby County el año pasado estuvo a punto de subir con Lampa bueno, este año hay que decir que el entrenador es Koku y juega Rooney Rooney ¿Ah, es, ¿sí? es, es el capitán, sí, sí juega de medio centro en el Derby County Bueno, pues eso era la historia de Brian Clough, yo recomiendo que si podéis ver la película de Tanded United, la veáis la
0: película bueno, tiene bueno, alguna licencia,
1: no pues, como he dicho, la película se supone, o la película cuentan que él no entrenó al Brighton, pero uh -huh. sí llegó a entrenarlo durante media temporada.
0: Sí, pues pero eso. O si lo... leemos el libro, que me lo estoy leyendo yo. Igual ¿También? es la, la opción. De todas maneras, lo del Brighton es muy curioso, porque el Brighton siempre ha sido uno de los clubes más ricos de Inglaterra.
1: Bueno, ¿tú has visto el estadio que tiene el Brighton?
0: No lo he visto, ¿no?
1: pues Se ve yendo, vas pues en coche de camino a Brighton y se ve el estadio, el estadio es impresionante, vamos.
0: Sí, yo lo recuerdo porque cuando fichó Michael Robinson por el Liverpool. Uh -huh él venía del Brighton, el delantero del Brighton y siempre dice que fue muy buena, muy bien acogido en el Liverpool porque claro, el Liverpool tuvo que pagarle lo que le pagaba el Brighton, entonces tuvieron que subir el sueldo a todos los jugadores del Liverpool para que cobrara tanto como Michael, y estamos hablando del Liverpool, era el campeón de Europa, y el Brighton pues era un equipo de, modesto de, de, de la liga inglesa, o sea, siempre ha tenido mucho, mucho, mucho dinero, es una ciudad, la verdad es que, que tiene dinero uh -huh. pero recomiendo, mira, esto es un tip antes de que, recomiendo a aquellos que visiten Londres, que vienen a visitar a Inglaterra, muchas veces veis Londres, no veis nada más de Inglaterra, o veis Londres y os vais para Escocia, o veis, Brighton es una ciudad que yo recomiendo la visita en Londres, o sea, en Inglaterra pero mucho, pero mucho, es una ciudad preciosa, es una ciudad que no tiene nada que ver con, con, con Londres es como ver otra cara de Inglaterra y a mí, vamos, bueno, a mí me encanta, yo cuando puedo me escapo o bien, consejo. A mí también me gusta mucho Brighton. Es un rollazo. Es el Cádiz, ¿no?, de, de Inglaterra, podemos decir. De bueno, sí. Razones.
1: Sí, bueno,
0: no sé. Bueno, pues o nada, sea, pues lo, lo,
1: dejamos. ¿Sí? lo dejamos aquí ya.
0: Bueno, pues nada, pues un besito. Un besito pues a nada. todos. Hasta la semana la que, que viene. viene.